0: Καλησπέρα φίλοι των βιοιατρικών επιστημών, ελπίζουμε να είστε καλά και σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast του BM Labs Coffee Chat.
1: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι η προγιστική βιολογία και καλεσμένος μας, ο κύριος Χριστόφρος Νικολάου, για να μας αναλύσει το θέμα αυτό.
2: Ο κύριος Νικολάου είναι απόφατος τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου του Πατρών, με διδακτορικό από το τμήμα βιολογίας του Εθνικού Καποδεστριακού Πανεπιστημίου. Πλέον εργάζεται ω ερευνητή στο στο Ερευνητικό Κέντρο Βιατρικών Επιστημών Αλέξανδρου Φλέμινγκ και το σημερινό επεισόδιο έγινε με αφορμή τη συγγραφή του στο βιβλίο Ανάλυση Δεδομένων με την ΑΡΤ. Το οποίο πολύ σύντομα θα δώσουμε σε μορφή Givaway. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε λοιπόν να αποδεχτούμε το καλεσμένο μα. Καλημέρα σα, κύριε Νικολάου. Καλημέρα. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μαζί
3: μα σήμερα για αυτή την ωραία εκπομπή. Και εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι εκτιμήσα ιδιαίτερα το... την πρωτοβουλία σας. Μπήκα στην ιστοσελίδα σας μετά την πρόσκληση και έχω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Σε χαρηντηρία.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σημερινή μα συζήτηση. Αρχικά θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα για εσάς όπως το ερευνητικό κέντρο στο οποίο εργάζεστε και κάποια λόγια παραπάνω για το ερευνητικό σας αντικείμενο.
3: Ε... Μελέγω Χρήστοφο Νικολάου και είμαι ερευνητή στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Αλεξάνδρο Φλέμινγκ ε, στη Βάρη, στην Αθήνα. Ε, τα, το ερευνητικό μου αντικείμενο, το αυστηρό ερευνητικό μου αντικείμενο είναι η βιοπληροφορική ε, παύλα υπολογιστική βιολογία. Είμαι χημικός ε, ω πρωτοπτυχίο, δηλαδή σπούδασα χημία στην Πάτρα πριν από πολλά χρόνια. Ε, αλλά ήδη από τα τελευταία χρόνια των σπουδών μου στην Πάτρα ε, είχα αποφασίσει ότι με τραβάνε και με, με ερεθίζουν τα βιολογικά ερωτήματα οπότε ασχολήθηκα με την πειραματική βιοχημεία προς το τέλος των σπουδών μου και μετά αποφάσισα να ασχοληθώ με τη βιολογία ερευνητικά κάνοντας το διδακτορικό μου στην Αθήνα, στο Δημόκρητο, στο στο Ινστιτούτο Βιολογίας τότε ε, του Δημοκρίτου σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ήδη από τότε, δηλαδή μιλάμε για το Μακρινό 2000 ε, επέλεξα μισοσυνειδητά, μισουποσυνείδητα να στραφώ στο αντικείμενο της θεωρητικής βιολογίας όπως λέγαμε τότε, δηλαδή της προσέγγισης βιολογικών ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, μαθηματικής μοντελοποίησης και στατιστικής. Ε, ο όρο βιοπληροφορική Τότε ήταν ακόμα στα σπάργανα Το διδακτορικό μου ε, πέρασε Από τον τομέα μοριακής βιολογίας ε, Δεν υπήρχε δηλαδή επισήμω ε, Το subdiscipline ας πούμε, ή Ο υποτομέας αυτός Αλλά μιλάμε για την εποχή Της έκρηξη Της γονιδιωματικής Δηλαδή κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου Δημοσιεύτηκαν τα πρώτα Το ανθρώπινο γονιδιώμα το 2001 ε, Οπότε Πολύ σύντομα έγινε σαφές ότι ε, όχι μόνο όσοι είχαμε έτσι να το πω την αιμονή ε, την ή την, ε, τη, το, το ενδιαφέρον για τα βιολογικά ερωτήματα μέσω υπολογιστικών προσεγγίσεων αλλά και βιολόγοι του πάγκου όπως λέμε, άνθρωποι που δουλεύουν και που έχουν επιλέξει να δουλεύουν ε, σε πειραματικό επίπεδο με τη βιολογία θα χρειάζονταν τέτοιου είδου προσεγγίσεις γιατί ο όγκος των δεδομένων είναι εκθετικά αυξανόμενο. Η πολυπλοκότητα που έχετε μαζί με αυτό είναι επίσης πολύ μεγάλη. Οπότε υπήρξαν σύντομα πάρα πολλές αυξανόμενες ανάγκες για ανθρώπους που έχουν αυτή την εξειδίκευση, να το πω έτσι. Γιατί από καταλαβαίνω σας ενδιαφέρει και αυτή η πλευρά, έτσι. Η, η πλευρά της εφαρμοσιμότητας, πάυλα, χρησιμότητας κάποιων, κάποιων προσεγγίσεων. Οπότε για να κλείσω εγώ με την ερευνητική μου διαδρομή, μετά το, μετά το διδακτορικό μου μετακινήθηκα αρχικά στην Ισπανία για ένα μικρό διάστημα στην Αμερική, στη Βοστόνη, έκανα μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα της γονιδιωματικής εν γέννη αλλά με, με επίκεντρο τη δομή της χρωματίνη και το πώς η δομή του γονιδιώματος επηρεάζει την γονιδιακή έκφραση. Ε, Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα εξελέγην καθηγητής, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Κρήτης, στο τμήμα βιολογίας. Εργάστηκα εκεί 10 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2020, πέρσι δηλαδή. Και πέρσι το Μάιο μετακινήθηκα στο Φλέμιν. Καρπός, ένας από τους καρπούς, τέλος πάντων, της παρουσίας μου στο Πανεπιστήμιο, είναι και η... Το συγγραφικό αποτύπωμα, αυτό για το οποίο ε, με αφορμή, τέλος πάντων το οποίο με καλέσατε να μιλήσουμε. Ε, έχω γράψει δύο βιβλία. Ένα βιβλίο που είναι ανοιχτό μέσω του Κάλι, που είναι ε, δωρεάν ε, σύγγραμμα ε, υπολογιστικής βιολογίας και ένα βιβλίο για την ε, ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της SAR του περιβάλλοντος της SAR που ε, έχει εκδοθεί, εκδοθεί πριν από δύο χρόνια από τις εκδόσεις D-Sigma και τα δύο αυτά βιβλία να πω και να κλείσω εδώ, έχουν γεννηθεί από ανθρώπους σαν και σας, από την ανάγκη φοιτητών, στους οποίους έκανα μάθημα για ε, πολλά χρόνια, για δέκα χρόνια. Ε, για μένα είναι πολλά, γιατί ήταν πολλές οι ώρες των μαθημάτων που έκανα. Ε, και έχουν γεννηθεί από την ανάγκη ε, των φοιτητών να έχουν ένα σύγγραμμα αναφοράς για να μπορέσουν να... Ε, αντιμετωπίσουν πιο εύκολα προβλήματα που προέκυπταν σε,
0: σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό. Αυτά. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω για την υπολογιστική βιολογία, το τι ακριβώς είναι και πώς σχετίζεται με άλλες επιστήμες όπως η βιοπληροφορική, η ιατρική πληροφορική, η στατιστική και η ανάλυση δεδομένων μεγάλη κλίμακας. Βεβαίως. Ε, Όλοι
3: αυτοί οι όροι που αναφέρατε είναι λίγο πολύ ε, αλληλοεπικαλυπτωμένοι. Μπορεί, μπορεί και όχι λίγο, μπορεί και πάρα πολύ ε, ε, επικαλυπτωμένοι. Όπως σα είπα, πριν από ε, όχι πάρα πολλά χρόνια, πριν από δύο δεκαετίες, οι περισσότεροι από αυτούς του δεν υπήρχαν καν. Οπότε έχουν γεννηθεί μέσα από την... Ε, ε, Ουσιαστικά από την τεχνολογική εξέλιξη αρχικά είναι ένα, είναι ένα τμήμα που δεν θα πρέπει να παραγνωρίζετε στην επιστημονική πρόοδο, δηλαδή τα περισσότερα από, τα, από, από οι περισσότερε από τι έννοιε για τι οποίε μιλάμε υπολογιστική βιολογία, βιοπληροφορική κλπ. Θα ήταν δίνατε χωρί τι τεχνολογικέ εξελίξει που επιτρέπουν την, την συσσόρευση και την, την αποκομιβή και την αποθήκευση δεδομένων. Τώρα, η υπολογιστική βιολογία θεωρώ ότι είναι ο όρος ομπρέλα πάνω από όλα αυτά μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο ευρύ και να, πούμε, να μιλήσουμε για υπολογιστικές βιοεπιστήμες με την έννοια ότι η βιολογία πια είναι σε πλήρη όσμωση με την ιατρική υπάρχουν προγράμματα σπουδών βιοιατρικής σε πρώη ή μεταπτυχιακό επίπεδο οπότε... Με τον όρο υπολογιστική βιολογία ή υπολογιστικές βιολογικές επιστήμες θα, θα αναφερόμαστε, μπορούμε δηλαδή να αναφερόμαστε γενικότερα σε οποιοδήποτε τύπου ε, προσεγγίσεις, μεθοδολογικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν υπολογιστές, αλγορίθμους ε, ή μαθηματική μοντελοποίηση για να απαντήσουν σε βιολογικά ερωτήματα ή σε ερωτήματα βιοιατρικής. Η βιοπληροφορική είναι πιο στενός όρος, στο μυαλό μου τουλάχιστον, με την έννοια ότι αφορά κυρίως το software, την ανάπτυξη των εργαλείων εκείνων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ή θα συνδυαστούν από υπολογιστικούς βιολόγους. Και αντίστοιχα η υπολογιστική ιατρική, η υπολογιστική βιοιατρική είναι ο πιο σθενός υποτομέας πάντων, των υπολογιστικών βιοεπιστημών, της υπολογιστική βιολογίας που έχει, σκοπό, έχει καταρχάς αντικείμενό της τον άνθρωπο έτσι, ε, και πιο συγκεκριμένα την, ε, την προσέγγιση ερωτημάτων που αφορούν την παθολογία. Έτσι λίγο πολύ μπορούμε να χαρτογραφήσουμε το, το χώρο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί άνετα κάποιος να μεταπηδήσει από το ένα στο άλλο ή ταυτόχρονα να δουλεύει σε περισσότερους από, από, έναν, από αυτούς τους χώρους.
1: Ε, τώρα μεταπηδώντας στο, Σε έναν ενδιαφερόμενο φοιτητή Όπως είμαστε εμείς Παραδείγματος mm-hmm. χάρη Σε προπτυχιακό επίπεδο θέλω να πω yeah. Πώς θα ήταν αυτές οι γνώσεις Και οι δεξιότητες Που θα μπορούσε να να, να απαιτηθούν για να ασχοληθεί κάποιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είτε είναι προπτυχιακό φοιτητή, ε, όπω εμεί π.χ., είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα μπορούσε να το εξελίξει ε, σαν κατεύθυνση, δηλαδή την υπολογιστική βιολογία, π.χ. Ναι,
3: κοιτάξτε, το πρώτο, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα, ε, και το λέω από το πρώτο μάθημα που κάνω στου προπτυχιακούς φοιτητέ, όταν έκανα μαθήματα σε προπτυχιακού φοιτητέ, τώρα κάνω πια μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι ε, να θυμηθούμε όλο εκείνο το αλφάβητο, ε, σε εισαγωγικά αλφάβητο, που προέρχεται από τα μαθηματικά του σχολείου. Είναι βασικό. Ε, υπάρχει μία τάση, ιδίως στους, ε, στους νέους φοιτητές, στους ανθρώπους που έχουν επιλέξει τις βιοεπιστήμες, την ιατρική, που, που είχαν κάποια στιγμή όνειρο να γίνουν ή έχουν ακόμα να γίνουν να γίνουν γιατροί. Ε, έχουν επιλέξει ίσως και υποσυνείδητα ε, να ξεχάσουν τα μαθηματικά του λυκείου και του γυμνασίου, το οποίο είναι τεράστιο λάθος. Αν υπάρχει ένα επίπεδο, ένα σημείο στο οποίο πάσχουμε, για τον φοιτητή σε προπτυχιακό επίπεδο, είναι ε, αυτός ο, αυτό που λέω εγώ μαθηματικός αναλφαβητισμός, είναι μια, ε, μια τάση ε, Που προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τι απαιτήσει τη διαδικασία επιλογή και εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Α μην γελιόμαστε, να πετάξει πίσω πράγματα που θεωρεί περιτά, ενώ δεν είναι καθόλου περιτά. Οπότε, ο πρώτο μεγάλο αγώνα είναι να τα ξαναθυμηθεί αυτά. Και εμεί κάνουμε προσπάθεια στα περισσότερα τμήματα. Γίνεται προσπάθεια αυτό το πράγμα να γίνει enforced από την αρχή. Δηλαδή, να πάμε πίσω και να θυμηθούμε τη βασική στατιστική πώς περιγράφουμε δεδομένα, τι σημαίνει η τιμή, ποια είναι η διαφορά της από τη διάμεση τιμή, ποια είναι τα μέτρα διασποράς, ποια είναι τα μέτρα κεντρικής τάσης, πράγματα που κακά τα ψέματα θα πρέπει να είναι κτίμα οποιοδήποτε ανθρώπου, ανεξάρτητα αν θέλει να γίνει επιστήμονας ή όχι. Έτσι, είναι θέμα κατανόησης του, του κόσμου. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό στην, στην εποχή του σήμερα. Έτσι, γιατί Μέχρι πριν από 20-30 χρόνια μπορεί οι όπω όπως ε, τυπική απόκληση, διασπορά ή εμπλουτισμός, σχέσεις μεταξύ λόγων, ε, αναλογίες, να μην ήταν τόσο ε, εμπεδωμένες στην καθημερινότητα, να μην προέκυπταν τόσο συχνά μέσα στην καθημερινή μα ζωή. Ε, και γι' αυτό ας πούμε, αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία της, της διδασκαλίας των μαθηματικών, θα δει ότι... Υπάρχει μια μετατόπιση προς αυτές τις έννοιες τώρα και προς, προς αυτό το κομμάτι ας πούμε των μαθηματικών που είναι εφαύτεται με τη στατιστική που δεν υπήρχε παλιότερα. Παλιότερα ο κόσμος ασχολούταν με τη γεωμετρία ή με την άλγεβρα, περισσότερο με την ανάλυση γιατί οι ανάγκες ήταν άλλε. Οι ανάγκες ήταν να μετρήσει το χωράφι του ας πούμε ή... Ε, να, να, να περιγράψει έναν κόσμο που ήταν λίγο διαφορετικός. Σήμερα δεν είναι καθόλου έτσι. Σήμερα τα δεδομένα είναι στη βάση των πάντων. Ανοίγεις τη τηλεόραση και ε, βλέπεις pie charts και διαγράμματα και συσχετίσεις και associations. Η εποχή της, ε, της πανδημίας του κορονοϊού το ανέδειξε αυτό με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Μιλάμε όλη την ώρα για καμπύλες, για εκθετικές αυξήσει, για correlations. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά να υπάρχουν. Οπότε μία πρώτη, αυτή τη μεγάλη παρένθεση, μία πρώτη συμβουλή που έχω για τους ανθρώπους ε, που είναι τώρα σε προπτυχιακό επίπεδο είναι να τα ξαναδούν αυτά και να κυνηγήσουν οποιαδήποτε μαθήματα μπορούν να τους βοηθήσουν να, να, να επανααλφαβητιστούν σε αυτό το, το χώρο. Δηλαδή έστω και μαθήματα επιλογής, ε, στατιστικής από άλλα τμήματα. Ε, προγραμματισμού με την την προϋπόθεση ότι μιλάμε σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον για μαθήματα προγραμματισμού που σε βοηθούν να αναλύσεις δεδομένα όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα το βασικό είναι να μπορείς να να αποκτήσουμε πριν ακόμα, τελειώσετε, πριν ακόμα τελειώσει κάποιο, πριν πάρει το πτυχίο, να έχει αποκτήσει μια δυνατότητα να, να σκέφτεται ποσοτικά. Αυτό είναι το νούμερο ένα, το νούμερο ένα ζήτημα. Δηλαδή να βλέπει ε, ένα πρόβλημα και να μπορεί να το μεταφράσει σε ποσοτικές έννοιες, γιατί πλέον όλα είναι μετρήσιμα. Ελάχιστα πράγματα, στην, ακόμα και στις βιοαιατρικές επιστήμες, αποτυπώνονται πλέον ποιοτικά. Δεν μιλάμε για χρώματα ή ζώνες ή, ε, Ακόμα και οι άνθρωποι που κάνουν βιολογία πεδίου ή οικολόγοι Μιλάνε με αριθμούς Ίσως κάνουν και πιο hardcore ε, ε, μαθηματικά από τη η μοριακή, ας πούμε. Οπότε το βασικό είναι να, να έρθουμε ε, Ακόμα και ξανά λέω, πριν πάρουμε το πτυχίο μας Ή τουλάχιστον στη φάση που αποφυτούμε Να ε, ε, είμαστε σε μια κατάσταση που να μπορούμε να δούμε ένα πρόβλημα Και να μπορούμε να το μεταφράσουμε σε, σε ποσοτικοποιήσεις Τι θα μετρήσω Τι άλλο θα μετρήσω Με τι θα προσπαθήσω να συσχετίσω αυτές τις μετρήσεις μου Τι συμπέρασμα θα βγάλω από αυτή τη συσχέτιση κλπ Από εκεί και πέρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο Υπάρχει μια σειρά από, ε, από Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αυτή τη στιγμή που ε, Τρέχουν και στην Ελλάδα Εννοείται και στο εξωτερικό ε, Που πατάνε σε αυτές τις έννοιες ε, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη βιολογία που ξέρω να σας μιλήσω καλύτερα, υπάρχουν τρία ή τέσσερα ε, μεταπτυχιακά βιοπληροφορικής. Υπάρχει ένα μεταπτυχιακό βιολογία συστημάτων. Ε, υπάρχουν ενδεχομένως και αρκετά, για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω με μεγάλη, έτσι, ε, με μεγάλη ε, ακρίβεια. Ε, υπάρχουν μεταπτυχιακά ανάλυση δεδομένων που ε, διευθύνονται από σχολές κυρίως επιστήμονε υπολογιστών ή κάποιε σχολέ οικονομικών, ότι υπάρχει διέξοδο μετά για κάποιον που θέλει να εμβαθεί.
2: Σα ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τη ενδιαφέρουσα σύμβουλε που μα είπατε. Σίγουρα θα είναι χρήσιμε ή κάποιον που ενδιαφέρεται. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα νεότερα δεδομένα με αφορμή των κορονοϊό. Θα ήθελα να σα ρωτήσω. Υπάρχει κάποια σχετική έρευνα ή ερευνητικά ιδρύματα σχετικά με την υπολογιστική βιολογία και του συναφύλου κλάδου που συζητήσαμε. Και η Ελλάδα σε τι θέση βρίσκεται στην παγκόσμια κλίμακα σχετικά με την έρευνα σε αυτό το τομέα. Στη,
3: στη μελέτη εννοείται του κορονοϊού.
2: Όχι, με συγχωρείτε. Στο θέμα της υπολογιστική βιλογίας σαν επιστήμης. Ah, okay. ε,
3: κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αυτό είναι ένα ατού θεωρώ τη χώρα, που ενδεχομένω ε, ούτε να το έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρω, ούτε να το έχουμε σίγουρα δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα μπορούσαμε. Σας είπα νωρίτερα ότι μισοσυνειδητά είχα επιλέξει μετά το πτυχίο μου να ασχοληθώ με την θεωρητική βιολογία το, το συνειδητό μέρος αφορούσε ακριβώς τις δυνατότητες που προσφέρει αυτός ο, ο κλάδος σε μια χώρα ε, η οποία κατά ψέματα υπο, υποχρηματοδοτεί την έρευνα έτσι δηλαδή εγώ ε, για να σας κάνω έτσι μια βιωματική αποτύπωση ε, όταν όταν ξεκινούσα το διδακτορικό μου είχα ήδη εργαστεί ένα χρόνο για την τυχιακή μου εργασία σε ένα εργαστήριο πειραματικής βιοχημείας, όπου συνυπήρχαμε υποψήφιους διδάκτορες εξαιρετικούς που όμως ήταν ήδη στον 7ο ή στον 8ο χρόνο του διδακτορικού τους επειδή είχαν περάσει έξι μήνες να περιμένουν ένα αντίσωμα. Να, έρθει, να εγκριθεί η παραγγελία από, ε, από το, τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου, να γίνει η παραγγελία, να έρθει. Είχα δει δηλαδή όλες τις, ε, τις τα αναχώματα, εντάξει δεν μπούμε αναχώματα γιατί δεν, δεν το κάνει κάποιες επίτηδε, αλλά τέλο πάντων τις δυσκολίες που ε, προκύπτουν όταν κανείς προσπαθεί να δουλέψει πειραματικά. Θεωρητικά δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όταν δουλεύεις, με, ε, 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 όταν δουλεύεις υπολογιστικά... Οι μόνες απαιτήσει είναι μια γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας σχετικά γρήγορος υπολογιστής, λιγότερο γρήγορος από αυτόν που έχουν οι νέοι gamers στα σπίτια τους. Μην φανταστείτε ότι χρειαζόμαστε ε, clusters για όλες τις δουλειές. Μπορεί κανείς να δουλέψει σε πολύ απαιτητικά προβλήματα με ένα απλό οικιακό υπολογιστή. Οπότε τα ε, λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ε, θα μπορούσε, ας πούμε, έτσι ένα όνειρο που έχω εγώ και συνάδελφοί μου, να, να στηθεί ένα ολόκληρο Ινστιτούτο, ένα ίδρυμα υπολογιστικής βιολογίας σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων που χρειάζονται για να, να στηθεί ένα Ινστιτούτο Βιολογίας, που θα έχει απαιτήσει σε αναλώσιμα, σε πειραματόζωα, σε πειραματικές διατάξεις κλπ. Είναι δηλαδή φτηνή σαν έρευνα, χωρίς να είναι ευτελής. Από αυτή λοιπόν την άποψη η Ελλάδα τα πάει εξαιρετικά γιατί έχουμε ε, και άρκετες ομάδες ερευνητικές ε, που βρίσκονται μένα αποκεντρωμένες, αλλά στην εποχή μας δεν είναι ανάγκη να συνεπάρχουμε στον ίδιο χώρο, τον ίδιο φυσικό χώρο, ε, που εκτός των άλλων είναι και πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, έχουμε ερευνητές μέσα στα, ε, στις, στις λίστες των συχνά αναφερόμενων ας πούμε, στην βιβλιογραφία, στον χώρο της υπολογιστική βιολογίας πάρα πολλούς. Εννοείται ότι... Έχουμε Έλληνες και στη Διασπορά ε, με αντίστοιχες ικανότητες, αλλά εντάξει, αν μιλήσουμε για τον ελληνικό χώρο δεν θα τους προσμετρήσουμε. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι ε, πρέπει να, να τους υπολογίσουμε στο δυναμικό, ας πούμε, της, ε, το εγχώριο σε κάποιο επίπεδο. Που σημαίνει, για να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι η Ελλάδα είναι μια, μια χώρα με δυναμική σε αυτό, το, σε αυτό το πεδίο, όπως είναι μια χώρα με δυναμική σε όλα τα πεδία της έρευνας και τη επιστήμης κατά ψέματα, δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων της. Δηλαδή, είμαστε overachievers την επιστήμη, σε όλα τα επίπεδα, ας μην γελιόμαστε. Και η υπολογιστική βιολογία είναι
0: μεταξύ αυτών. Άνιστα, ε, αναφέρατε ότι η Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα έχει δυναμικεί και θα ήθελα να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες στο πού ακριβώς μπορεί να δουλέψει κάποιος, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα με, με κάποιους που έχει σπουδαίες στο συγκεκριμένο δεκείμενο. Βεβαίως. Ε, μπορώ
3: να δουλεψει κάποιο, ειτε στον ιδιωτικο ειτε στο δημοσιο τομεα με καποιους που εχει σπουδαιες στο συγκεκριμενο δεκειμενο βεβαιως μπορω να μιλησω πιο εύκολα για τον ακαδημαϊκό χώρο στον οποίο ε, ε, βρίσκομαι εδώ και κοντά 20 χρόνια ας πούμε. Ε, αλλά θα σα πω και για, και, και για έξω από αυτόν. Καταρχήν ε, υπάρχουν, υπάρχουν διεσπαρμένες ερευνητικές ομάδες σε όλα τα πανεπιστήμια έτσι, ε, και υπάρχουν και τμήματα ή ιδρύματα που μπορούμε να πούμε ότι συγκεντρώνουν με μια μεγαλύτερη κρίσιμη με μάζα. Ας πούμε, να ξεκινήσω ευλογώντας λίγο τα γένια μας. Στο Fleming είμαστε τρεις ερευνητικέ ομάδες από τις 12 που δραστηριοποιούνται, 13, οι οποίες ασχολούνται με την υπολογιστική βιολογία. Επίσης, το Fleming είναι η, βρίσκεται η έδρα του του, κόμβου, του ελληνικού κόμβου για το Elixir, που το Elixir είναι μια πανευρωπαϊκή υποδομή στον χώρο της βιοπληροφορικής, η οποία συγκεντρώνει, προάγει τη συνεργασία και χρηματοδοτεί την έρευνα για την ανάπτυξη και τη συντήρηση εργαλείων βιοπληροφορικής βάσων δεδομένων κλπ. Στην Κρήτη, που εργάστηκα για πολλά χρόνια, υπάρχει το Τμήμα Βιολογίας, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, η, σχολή, η Ιατρική Σχολή και το ΊΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνα. Σε κάθε ένα από αυτά τα ιδρύματα που σας είπα υπάρχει τουλάχιστον μία ομάδα που ασχολείται με τη βιοπληροφορική. Σε κάποια από αυτά υπάρχουν περισσότερες από μία. Και οι οποίες ομάδες αυτές είναι ουσιαστικά οι ομάδες που ε, έχουν στήσει το μεταπτυχιακό της βιοπληροφορικής που ε, οργανώνεται από, το, από την ιατρική σχολή και το ΊΤΕΡ. Στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο υπάρχει ομάδα υπολογιστικής βιολογίας. Στο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία υπάρχουν δύο πάρα πολύ καλέ ομάδε υπολογιστική βιολογία. σω οι δύο πιο συχνά αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία ε, Έλληνε υπολογιστικοί βιολόγοι ε, είναι η Άρτεμις Χατζηγεωργίου και ο Παντελής Ομπάγκο που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Ε, και τώρα δεν θέλω να μιλήσω και για, για άλλου συναδέλφου, να αρχίσω να, να πετάω ονόματα, αλλά υπάρχει ο Χρήστο Ουζούνη στο Πανεπιστήμιο ε, τη Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη η Γιώτα Υποϊράζη, ο Γιάννης ο Τσαμαρδίνος, υπάρχουν δηλαδή, στην Πάτρα υπάρχει υπάρχει δραστηριότητα με μεταπτυχιακό πρόγραμμα και με ομάδες που δουλεύουν σε βιολογία συστημάτων πολύ δυνατές. Στον ακαδημαϊκό χώρο, λοιπόν, υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη ε, προσφορά, θεωρώ, για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά, ε, πολλές ερευνητικές ομάδες με τις οποίες μπορεί να συνεργαστεί κανείς και πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, όπως σας είπα. Και, πέρα, και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στο, σε αυτό που αγγλιστή θα λέγαμε industry, υπάρχουν... Εταιρείε στι οποίε μπορεί κανεί να απασχοληθεί. Υπάρχουν εταιρείε που είναι αμυγό βιοπληροφορική, δηλαδή ο σκοπό του είναι να αναπτύξουν εργαλεία services ε, για εφαρμογή υπολογιστικών μεθοδολογιών software σε βιολογικά προβλήματα. Μία τέτοια είναι η BioVista, που έχει έδρα την Αθήνα. Υπάρχουν μικρότερε εταιρείε ε, που είτε έχουν την έδρα του στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, αλλά είναι ουσιαστικά ελληνικής προέλευσης και μετά δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένας χώρος εκεί έξω, δηλαδή έξω από την Ακαδημία, από τον ακαδημαϊκό χώρο που έχει ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για υπολογιστικούς βιολόγους η διάγνωση Έτσι, πολλά διαγνωστικά κέντρα ή εργαστήρια που σκοπό έχουν να κάνουν μοριακή διάγνωση, εφαρμόσουν πλέον τεχνολογίες αλληλούχησης, οπότε χρειάζονται ανθρώπους να γνωρίζουν πώς να αναλύσουν δεδομένα, πώς να τα ερμηνεύσουν και στο Στον χώρο της υγείας επίσης, σιγά σιγά υπάρχουν απαιτήσεις για ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, να μελετήσουν να κάνουν ανάλυση εικόνων, imaging. Όλοι οι άνθρωποι που χειρίζονται software, για να αναλύσουν MRI, αξονικές κλπ. Ουσιαστικά, από πίσω έχουν ένα formation που μπορεί να είναι είτε ε, από το χώρο της πληροφορικής στην ανάλυση σήματος αμυγός ή μπορεί πλέον να είναι και βιοεπιστήμονες που πέρασαν σε αυτό το, σε αυτό το χώρο. Ε, στο χώρο της στατιστικής, δηλαδή άνθρωποι που έχουν καλύτερη επαφή με τη στατιστική ή εξειδίκευση στη στατιστική, είναι αναντικατάστατη σε όλες τις εταιρείες κλινικών μελετών. Έτσι, δηλαδή, για να πάλι ας πάλι στη συζήτηση περί ε, πανδημίας κλπ, πίσω από κάθε εμβόλιο υπάρχει μια σειρά από κλινικές μελέτες και πίσω από κάθε μία από αυτές τις μελέτες υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι μια απλή καταμέτρηση. Ε, Πόση πήγαν καλύτερα, πώς πήγαν χειρότερα Έχουν εφαρμόσει πολύπλοκα στατιστικά μοντέλα κλπ Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά Είτε βιοεπιστήμονες που πέρασαν στατιστική Είτε στατιστικολόγοι μαθηματικοί Που ήρθαν στις βιοεπιστήμες Έτσι, Οπότε μιλάμε για έναν χώρο Όπου υπάρχει μεγάλη όσμωση μεταξύ, ε, μεταξύ ειδικοτήτων και που συγκλίνει όλο αυτό το πράγμα στην, ουσιαστικά σε υπολογιστικές προσεγγίσεις σε βιολογικά βιοειοδιατρικά προβλήματα. Είναι δηλαδή, αν κάτσει κανείς και το σκεφτεί, είναι πάρα πολλοί χώροι οι επαγγελματικοί στους οποίους μπορεί κανείς να βρει διέξοδο. Προφανώς δεν είναι σε όλους τους χώρους ακριβώς τα ίδια ε, ικανότητες, τα ίδια skills ας πούμε, που χρειάζεται, αλλά μ, βασίζονται σε έναν αρχικό κορμό που είναι ουσιαστικά αυτό που λέγαμε πριν, ποσοτικοποίηση, στατιστική, ανάλυση δεδομένων, πάντα στον διάλωμα μας το βιολογικό πρόβλημα, το βιολογικό κόντεξτ και από εκεί και πέρα εξειδικεύωση.
1: Καταπληκτικά, ήταν αρκετά διεξοδική η απάντησή σας και πιστεύω ότι... Μιλάω πολύ,
3: θα το έχετε καλά ε,
1: Δεν πειράζει, είναι, αναλυτικό, είναι αναλυτικότατο και πραγματικά οι απαντήσει σας είναι αρκετά στοχευμένες στα ερωτήματα που, που σας θέτουμε. Ε, από ό,τι λοιπόν μας είπατε στην απάντηση που δώσατε τώρα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαπιστημονικότητα στο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων. Οπότε, ε, για Κατευθυντήριε γραμμέ των επιστημών τη υγεία, όπω είναι το το τμήμα των βιατρικών επιστημών, μπορούμε να δούμε ότι ανοίγει ένα νέο παράθυρο σαν σαν μετακπαιδευτική κατεύθυνση στο στο υπολογιστικό κομμάτι. Θα μπορούσε κάποιο προπτυχιακό φοιτητή αυτή τη κατεύθυνση των βιατρικών επιστημών να κάνει πρακτική άσκηση πάνω σε αυτό το κομμάτι και τι προποθέσει θα μπορούσε να είχε.
3: Κοιτάξτε, δεν έχω, το ναι, δεν έχω σαφή εικόνα του curriculum σε όλα τα τμήματα. Αλλά, όπως σας είπα και πριν, για μένα το, και όχι μόνο για μένα, για το χώρο θεωρώ ότι το νούμερο ένα προαπαιτούμενο, αν υπάρχουν προαπαιτούμενα, είναι αυτός ο ποσοτικό τρόπο σκέψη. Δηλαδή, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε φοιτητριά έχει μία. Α το πούμε έτσι, ένα drive, μια, μια διάθεση να προσεγγίσει ποσοτικά ε, κάποια προβλήματα να, και, και να, να φανταστεί την καθημερινότητά του, την καθημερινότητά τη, σκυμμενο πάνω από σειρέ από αριθμού, από πίνακες, από διαγράμματα, ε, μπορεί άνετα να κυνηγήσει μια πρακτική σε ένα τέτοιο χώρο. Δεν έχουν όλοι το ίδιο, το ίδιο σημείο αυθετηρίας. Ας πούμε κάποιος που ασχολήθηκε στο Λύκειο ή στα πρώτα χρόνια των προπτυχιακών του σπουδών με τον προγραμματισμό προφανώς θα είχε ένα πλεονέκτημα. Θα μπορέσει πιο γρήγορα να ενσωματωθεί σε μια ερευνητική δραστηριότητα, να νιώσει παραγωγικός, παραγωγική, δημιουργικός κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι... Γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Δεν είναι εκ των ονουκάνευ. Μπορεί να να κερδιθεί την πορεία. Θεωρώ ότι η καλύτερη, για να μιλήσουμε πρακτικά, η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν με την ολοκλήρωση του δεύτερου ή τρίτου έτου σπουδών και με την προπόθεση ότι έχει ήδη πάρει τα μαθήματα που θα μπορούσε να έχει πάρει που είναι σχετικά με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, αν υπάρχουν είτε στο ίδιο το τμήμα, είτε προσφερόμενο από άλλα τμήματα, μαθήματα στατιστικής, ανάλυση δεδομένων, προγραμματισμού, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και τα έχει ολοκληρώσει, μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε πόρτα, με ένα email δηλαδή, Και να να επιδιώξει να κάνει μια πρακτική πάντα σε συνεργασία με το εργαστήριο με το οποίο θα έρθει σε επαφή, βρίσκοντα έναν κοινό τόπο σε ό,τι αφορά το ερευνητικό ερώτημα, τα skills τα οποία θα τεθούν σαν στόχο κλπ. Εδώ να πω λίγο ότι έτσι μια πρακτική συμβουλή, επειδή και εγώ αυτό το έχω αποκτήσει από την εμπειρία και πολλοί συνάδελφοί μου ίσως να μην το έχουν ακόμα αποκτήσει πλήρως. Το πώς στείλουμε μια πρακτική, το πώς οργανώνουμε μια πρακτική, το πώς τη σχεδιάζουμε δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, ούτε πρέπει να αφήνεται φλού, γι' αυτό καλό είναι σαν συμβουλή μιας και νιώθω ότι απευθύνομαι σε να το δρομολογείτε και εσείς οι Δηλαδή όταν ξεκινάμε τη διαδικασία να επιδιώξουμε να κάνουμε μια πρακτική, καλό είναι να ζητάμε να οριστούν και σαφή πλαίσια, δηλαδή ποιοι θα είναι οι στόχοι αυτής της πρακτικής σε όλα τα επίπεδα. Αν θα υπάρχει ένα ερευνητικό ερώτημα, ποιο θα είναι αυτό. Αν υπάρχουν κάποιοι μαθησιακοί στόχοι, γιατί είναι μαθητεία η πρακτική, να οριστούν εξ αρχής. Δηλαδή να μπορέσετε με τον, ε, με τον διευθυντή της πρακτικής σας άσκησης, τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα, να ορίσετε εξ αρχή ποια πράγματα θα πρέπει εγώ να ξέρω φεύγοντας από εδώ, τελειώνοντας την πρακτική μου, ώστε να μπορώ να την αξιολογήσω αν ήταν επιτυχημένη ή όχι και σε ποιο βαθμό. Ε, τι, τι προσδοκώ να μάθω σε αυτή την πρακτική τι, τι θα πρέπει να προσδοκώ να μάθω Γιατί μπορεί να έχετε μια λίγο εσφαλμένη αντίληψη εσείς Η οποία να διορθωθεί στην πορεία Αυτά πράγματα καλό είναι να οριστούν εξ αρχής Οπότε για να σας συνοψίσω Αποκτούμε το background που μπορούμε να έχουμε Αυτό ξαναλέω δεν είναι πάντα το ίδιο Ούτε κατά άτομο ούτε κατά τμήμα Αλλά τμήματα μπορεί να έχουν πιο διευρημένο ε, Curriculum, ε, πρόγραμμα σπουδών για αυτό το συγκεκριμένο τομέα αλλά πιο περιορισμένο δεν βάζουμε στεγανά μπορεί να αποκτηθεί μέσα από πρακτική άσκηση μέσα από ένα σχολείο. παίρνουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε από το, από το πρόγραμμα σπουδών προς το τέλος των σπουδών μας ούτως ή άλλω, ε, επιδιώκουμε να κάνουμε την πρακτική έρχομαστε σε επαφή με ένα, δύο, τρία ε, περιβάλλοντα εργασιακά, ερευνητικά θέτουμε σαφείς στόχους και ξεκινάμε
2: Πολύ όμορφα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ακόμη παραπάνω και για την πρακτική συμβουλή που δώσατε στο τέλο, γιατί η στοχόθεσία γύρω από την πρακτική. Τώρα, θα ήθελα να επιστρέψουμε σε ένα θέμα που είχατε αναφέρει αρκετά πιο πριν. Στην ακαδημαϊκή σα πορεία μιλήσατε για τη συγγραφή βιβλίων. Ένα από τα οποία σκοπεύουμε και μελλοντικά να δώσουμε σε giveaway. Πρόκειται για το βιβλίο Ανάλυση Δεδομένων με την ΑΡ. Θα μπορούσατε να μα πείτε τι πιστεύετε εσεί ότι ένα φοιτητή επιστημονική και, παραδείγματο χάρη το τμήμα Βατρικών Επιστημών, που είμαστε κι εμεί. Τι θα μπορούσε να μάθει από αυτό το βιβλίο, σε τι θα τον βοηθούσε.
3: Ναι, βεβαίως. Όπως σας είπα, το, το βιβλίο γεννήθηκε από την, από την εκπαιδευτική εμπειρία. Δηλαδή, εγώ δίδασκα στατιστική, αρχικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σιγά-σιγά, επειδή, όπως λέγαμε και πριν, τα πράγματα εξελίσσονται λίγο με μια ταχύτητα, υπάρχει μια επιτάχυνση γενικά ιδίως σε αυτό το τομέα ε, Πέρασα στο σύντομα στο να κάνω εισαγωγική στατιστική και στους πρωτοετείς δηλαδή ένα, ε, ένα μέρος των, ε, των αντικειμένων που πραγματεύεται το βιβλίο ε, μπορεί άνετα να απευθυνθεί σε πρωτοετείς φοιτητές έτσι τώρα συνολικά το βιβλίο και η προσέγγιση που προσπάθησα εγώ να ακολουθήσω είναι, ε, θα το πούμε έτσι, ε, όχι ακριβώς πολύ επίπεδη, αλλά μπορεί κανείς να το προσεγγίσει με διαφορετικό, ε, με διαφορετικό σημείο αφετηρίας. Και αυτό αναφέρεται λίγο και στο βιβλίο, όποιος το ξεφυλίσει, μπορεί να το δει από τον πρόλογο. Χωρίζεται λίγο πολύ σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ε, είναι προσβάσιμο από τους πάντες Δηλαδή από οποιονδήποτε έχει τελειώσει το λύκειο Μπορεί και πριν τελειώσει το λύκειο Γιατί περιγράφει τις βασικές συνταγές να το πω έτσι ε, Που χρειάζεται κανείς για να δουλέψει με την Άρ Σε ένα πολύ βασικό επίπεδο Ουσιαστικά είναι εκμάθηση του περιβάλλοντος, της γλώσσας Άλλοι τη λένε γλώσσα, άλλοι το λένε υπολογιστικό περιβάλλον Να μην μπούμε σε, τέτοιες, έτσι, σε αυτή τη διένειξη ε, από εκεί και πέρα το δεύτερο μέρος ε, είναι αυτό που μπορεί άνετα να πει κανείς ότι απευθύνεται σε προπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα levels ανάλογα με το, με το background που έχει κανείς και με τα μάθηματα που έχει πάρει γιατί περιγράφει τις βασικές έννοιες της στατιστικής, αρχικά της περιγραφικής στατιστικής κέντρα, ε, μέτρα κεντρικής τάσης, διασπορέ, ε, συσχετήσεις κλπ. Και σιγά σιγά περνάει σε πιο προχωρημένα πράγματα, όπως είναι η ανάλυση διακύμανση ε, ε, και η γραμμική παλινδρόμηση. Αλλά είναι ξαναλέω πράγματα που μπορούνε άνετα να, να, μπορούμε άνετα να πούμε ότι απευθύνονται σε σε προπτυχιακό επίπεδο. Το τρίτο μέρος είναι αυτό που πατάει, ας πούμε, θα λέγαμε, στην ανάλυση δεδομένων και έχει σαν αφετηρία διαλέξει που έκανα σε μεταπτυχιακό επίπεδο αφορά κυρίως αυτό που θα λέγαμε, άλλοι λένε εφαρμοσμένη στατιστική, άλλοι λένε μηχανική μάθηση, όλοι λένε ανάλυση δεδομένων και έχει δηλαδή πιο προχωρημένες τεχνικές όπως είναι η ομαδοποίηση, η ταξινόμηση, μοντέλα classification κλπ. Ταξινόμηση δηλαδή και πιο προχωρημένα πράγματα που θα θεωρούσε κανείς ότι απευθύνονται κυρίω σε φοιτητέ μεταπτυχιακό επίπεδου. Οπότε, συνοψίζοντας, ας πούμε, για το βιβλίο, μου αρέσει λίγο να κάνω έτσι το, το, το την, ε, τα περί αυτολόγο, ε, προσ, έχουμε προσπαθήσει ε, να, να δίνει ταυτόχρονα τις βασικές αρχές, δεν είναι βιβλίο στατιστικής, έτσι, δεν είναι βιβλίο μαθηματικών, αλλά περιγράφει με τρόπο θεωρώ εύληπτο, απλό, αλλά όχι απλοποιημένο, έτσι τις βασικές έννοιε που χρειάζεται κάποιος για να μιλήσει για στατιστική για να κάνει στατιστική ανάλυση αλλά ταυτόχρονα ε, σου επιτρέπει να το εφαρμόσεις κιόλας είναι γραμμένο με έναν τρόπο είναι, καταρχήν, αυτό, είναι το, το, αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι να σας πω ότι είναι γραμμένο το ίδιο στην AR είναι ένα αυτοαναφορικό βιβλίο δηλαδή ο, όλο το, 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 το σώμα του βιβλίου έχει γραφτεί στην AR ε, παρεμβάλλει κείμενο και τα αποτελέσματα του κώδικα ε, με μια σειρά που επιτρέπει στον άλλον πρακτικά τη μια στιγμή να μαθαίνει τι είναι γραμμική συσχέτιση και την επόμενη ακριβώς στιγμή να υπολογίζει μια γραμμική συσχέτιση στην άλλη και να βλέπει τα αποτελέσματα. Οπότε ε, από αυτή την άποψη θεωρώ ότι επιτελεί, ένα, επιτελεί το στόχο του που είναι να βοηθήσει κάποιον να, να, να κινηθεί μέσα στο χώρο της Στατιστική, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο ταυτόχρονα. Να βλέπει αυτό που διαβάζει, πώ εφαρμόζεται. Οπότε από αυτή την άποψη θεωρώ ότι μπορεί να απευθυνθεί άνετα και σε προπτυχιακό επίπεδο όπω ήταν η ερώτησή σα, αλλά και σε μεταπτυχιακό.
0: Ωραία. Περισσότερε λεπτομέρειε για το πώ θα βρείτε το βιβλίο και την κλήρωση θα δώσουμε μελλοντικά στη σελίδα μα στο Facebook. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω αν γνωρίζετε, αν υπάρχουν και κάποια άλλα βιβλία ή άλλε διαδικτυακέ πηγέ. Θα προτείνετε σε έναν προπτυχιακό φοιτητή που θα ήθελα να ασχοληθεί με την υπολογιστική βιολογία.
3: Κοιτάξτε, ε, εννοείται ότι υπάρχουν. Καταρχήν υπάρχουν και άλλα βιβλία στην άρ ε, που κυκλοφορούν στα ελληνικά. Ε, να πω εδώ ότι το δικό μου ίσως είναι το μοναδικό ή μπορεί να υπάρχει κι άλλο ένα που είναι γραμμένο από Έλληνα. Ε, υπάρχουν άλλα που είναι στα ελληνικά που είναι μεταφρασμένα. Επίσης να πω ότι Η AR δεν είναι τόσο εξωτικό σαν αντικείμενο γιατί επειδή είναι γλώσσα ανοιχτού κώδικα μπορεί κανείς να βρει εξίσου καλά ή καλύτερα γραμμένες πληροφορίες και κώδικα στο διαδίκτυο με με ένα απλό search. Τώρα, το χάος του διαδικτύου το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ε, οπότε και μέσα στο βιβλίο αναφέρω συγκεκριμένα για την Άρ πηγές που θεωρούνται και είναι πιο αξιόπιστες. Υπάρχουν δηλαδή αποθετήρια ε, στη, στα οποία οι χρήστες της AR ανεβάζουν κώδικα που έχει γίνει ριβιούνται, έχει, γίνει έχει ελεγχθεί από άλλους, οπότε ε, έχει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αλλά ε, υπάρχουν και προσωπικά blogs ή ολόκληρα websites αφιερωμένα στην άλλη. Υπάρχουν επίσης διαδικτυακά φόρα, όπως είναι το Stack Overflow ή το Biostars κλπ, τα οποία ε, λειτουργούν σαν, ε, ε, σαν δεν έχω ακριβώς καταφέρει να περιγράψω με, με έναν όρο το τι ακριβώς είναι αυτά. Είναι, είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο ε, όρος. Είναι φόρουμ ε, είναι μέσα στα οποία ένας χρήστης μπορεί να αναζητήσει Απάντηση για οποιοδήποτε πρόβλημα Σε οποιαδήποτε γλώσσα Η Άρη είναι μία από τις γλώσσες που εμφανίζεται πολύ συχνά εκεί γιατί τη χρησιμοποιούν οι βιολόγοι Αλλά υπάρχουν και ε, άλλες γλώσσες ανοιχτού κώδικα ε, Όπως είναι ας πούμε η Python Η παλιότερα η Perl που σιγά σιγά περνάει σε, σε δεύτερο πλάνο Εννοείται γλώσσες προγραμματισμού όπως η C++, η C, η C Sharp, Που χρησιμοποιούν οι βιοεπιστή και για τι οποίε μπορεί κανείς να βρει υλικό έτοιμο online για να ξεκινήσει. Και βιβλία δωρεάν, και tutorials δωρεάν. Ε, το, το έξτρα πράγμα που προσφέρει ένα βιβλίο, έτσι, για, να μην, για να μην απαξιώσουμε πλήρως ας πούμε, τη διαδικασία της γραφής είναι ότι έχει μια συνοχή. Είναι συνεκτικό με την έννοια ότι έχει ξεκινήσει να υπηρετήσει ένα στόχο ε, από την αρχή μέχρι το τέλος, και μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, ειδικά αν είναι old-fashioned σαν και μένα ας πούμε, να παρακολουθήσει μια επιχειρηματολογία να αναπτύσσεται ε, κατά την, ε, στην έκτασή του. Αλλά για να κλείσω ας πούμε με την ερώτησή σας, κάποιος που θα ήθελε να ξεκινήσει τώρα με μια γλώσσα προγραμματισμού, εγώ θα, θα, του, πρότεινα, θα του της πρότεινα να βρει ένα βιβλίο... Ε, που να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό, να ξεκινήσει, εννοείται με μια γλώσσα ανοιχτού κώδικα, να μην προσπαθήσει ας πούμε να δουλέψει με πλατφόρμες όπως είναι ξέρω εγώ, το MATLAB που έχει license, γιατί αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα, καταρχήν υπάρχει πολύ λιγότερη πληροφορία εκεί έξω για γλώσσες που δεν είναι ανοιχτού κώδικα. Και αφού ε, ξεκινήσει και εξοικειωθεί με τη χρήση της γλώσσας ε, μετά μπορεί να αναζητήσει ε, οποιαδήποτε πληροφορία και αλλού σε διαδικτυακά μαθήματα σε online tutorials σε φόρα υπάρχει πολύ, πολύ λικό εκεί έξω
1: Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε κλείνοντας λοιπόν θα μιλήσουμε θα επιστρέψουμε πάλι στο κομμάτι του εξοπλισμού το οποίο το είχαμε αναφέρει στην αρχή της συζήτησής μας για ένα άτομα που ασχολείται με την υπολογιστική βιολογία υποθέσαμε ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός ήταν ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι τη δουλειά, βέβαια ε, μας αναφέρεται ότι δεν απαιτεί μεγάλη πολυπλοκότητα στο να λυθεί ένα πρόβλημα όσον αφορά την εγκατάσταση, ε, του συστήματο. Ενό ατόμου που ασχολείται με την υπολογιστική βιολογία. Τι θα πρέπει όμω να γνωρίζει ένα φοιτητή που θα ήθελε ενδεχομένω μελλοντικά να ασχοληθεί με το αντικείμενο όσον αφορά τον τον τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για αυτή την εργασία.
3: Δεν απαιτείται τίποτα πρακτικά. Τίποτα περισσότερο από ότι ήδη διαθέτει ο καθένα. Όπω σα είπα πριν, ένα οικιακό υπολογιστή, λάπτοπ ή desktop. Ε, με μήνυμο απαιτήσει μνήμης και ταχύτητας μπορεί άνετα να υποστηρίξει μια σειρά από εργαλεία βιο, βιοπληροφορικής και υπολογιστικής βιολογίας ε, για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα ας πούμε, πούμε <coughs> συγγνώμη για να καταλάβετε ε, ο, ο κόσμος μπορεί συχνά να μην ε, συνειδητοποιεί την, ε, της σπατάλη πόρων που γίνεται από εφαρμογές που φαίνονται απλούστατες, δηλαδή τα παιχνίδια που παίζει ο γιος μου στον υπολογιστή online μπορεί να σπαταλούν να χρησιμοποιούν περισσότερη RAM από ό,τι απαιτεί ένα πρόγραμμα δικό μου που έχω γράψει για να αναλύσει τη δομή του κονιδιώματος ας πούμε. Το λέω απλοϊκά, αλλά ισχύει. Ε, σκεφτείτε ένα ένα παράδειγμα που μου αρέσει πολύ συχνά να αναφέρω ότι το Απόλλον 11, ο, η, το, το σκάφος που προσεληνώθηκε ε, είχε έναν υπολογιστή του οποίου η μνήμη δεν ξεπερνούσε σε μέγεθος τις δύο δισκέτες, floppy disks. Εσείς μπορεί να μην έχετε δει τέτοια δισκέτα αλλά αν πάτε σε μουσείο υπολογιστών θα δείτε μια δισκέτα. Τα, η, η δισκέτα είχε 1,5 MB αποθηκευτικό χώρο, έτσι. 1,3 MB δηλαδή ήταν η μνήμη του Apollo 11. Τώρα δεν υπάρχει εφαρμογή στο Google Play που να είναι 3 MB. Όλες είναι παραπάνω. Ε, θέλω να πω αυτό ότι ε, τεχνολογικά δεν υπάρχει υπεριορισμός. Προφανώς, αν κάποιος θέλει να κάνει μια πάρα πολύ απαιτητική ανάλυση, να χειριστεί πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων για να... Ε, για να, για να εφαρμόσει παράλληλα μια σειρά από τεχνικέ, θα χρειαστεί κάτι πιο απαιτητικό αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα έρθει παρά σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο για κάποιον δηλαδή δεν θα πάρουμε έναν φοιτητή που έρχεται να κάνει πρακτική να του δώσουμε ένα project για το οποίο χρειάζεται ένα υπολογιστικό κλάστερ ή χρόνο στο, στο Elastic Cloud της Amazon ας πούμε, που χρησιμοποιούμε μία στο τόσο ε, στο σπίτι με ένα λάπτοπ με 4GB RAM ή άντε να πούμε λίγο παραπάνω, ε, ο υπολογιστής από τον οποίο σας μιλάω τώρα έχει 4GB RAM και υποστηρίζει βιντεοκλήση. Έτσι. Από πίσω μπορεί να τρέξει κανείς ε, αναλύσεις αρκετά προχωρημένες. Δεν υπάρχουν, ε, δεν, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό σε ό,τι αφορά το hardware. Έτσι. Το software είναι επίση μια άλλη υπόθεση πάρα πολύ απλή γιατί η συντριπτική πλειοψηφία... Των, των εφαρμογών είναι ανοιχτού κώδικα γιατί έχουν αναπτυχθεί σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα και υποχρεωτικά είναι ελεύθερα διαθέσιμα προς τους χρήστες οπότε σύνδεση στο διαδίκτυο κατέβασμα των εφαρμογών διάβασμα πειραματισμός γιατί η υπολογιστική βιολογία είναι και αυτή πειραματισμός έχει τα πρωτοκολλά της έχει τις παζοκεφαλιές της έχει τις αποτυχίες της Debugging ξανά και ξανά, αλλά από εκεί και πέρα οι περιορισμοί, η λογοτεχνική να το πούμε έτσι, είναι ελάχιστη η
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και πλέον, με την ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών στι βιοεπιστήμε, ανοίγεται ένα καινούριο κομμάτι στη σχέση με την τεχνολογία, που θα δίνει πολλέ ευκαιρίε στου φοιτητέ να κατακτούν τέτοια πεδία γνώσεων και να εξελίσσουν την έρευνα, προσφέροντά μα σημαντικά εργαλεία για να μπορούμε και. Εμείς οι άνθρωποι να εξελισσόμαστε ερευνητικά και επιστημονικά. Ε, σας ευχαριστούμε και άλλη μία φορά και για την προσφορά σας ε, τη συγγραφική με το βιβλίο που ναι, ε, ε, γράψατε. Ε, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σα αποδεσμεύσουμε. Ε... Σας
3: ευχαριστώ και εγώ πολύ και για την πρόσκληση και για την διμητική τη, τη, τη αναφορά στο βιβλίο. έχουμε όποιος το πάρει στα χέρια του ή όποιοι μπορέσουν να το διαβάσουν, να, να πραγματικά να βοηθηθούν. Και σα ευχαριστώ και πάλι για, την, για τη δυνατότητα που μου δώσατε έτσι να, ε, να θυμίσω ότι το μόνο που... Το μόνο που πρέπει να ξεπεράσει κανείς έτσι, είναι ένας αγενής, αυτό που είπαμε, νομίζω ότι αν πρέπει κάποιος να κρατήσει κάτι, να ξεπεραστούν οι αγενείς φόβοι για αντικείμενα που φαντάζουν ειδικά, ξαναλέω στους βιοεπιστήμονες, κάπως έτσι εξωτικά και δύσκολα, μαθηματικά, στατιστική, αυτά δεν είναι πλέον πράγματα, δεν ήταν ποτέ, αλλά ακόμα περισσότερο, ακόμα λιγότερο μάλλον σήμερα, δεν είναι πράγματα που πρέπει να τρομάζουν, είναι πράγματα που πρέπει να τα αγκαλιάσουμε. Γιατί πραγματικά, σας μιλάω από εμπειρία, έτσι, ανοίγουν, ανοίγουν δρόμους. Ε, ένας άνθρωπος που έχει ευχαίρια με, με την ποσοτικοποίηση, με την ανάλυση δεδομένων, με το να, να βλέπει κρυμμένες σχέσεις με αριθμούς πίσω από τα πράγματα χωρίς τώρα, ας πούμε, να φαντάζεται κανείς, έτσι, ε, κλπ. και είναι, λοιπά. Είναι μια καινούρια πραγματικότητα που δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Το, το βλέπω καθημερινά σε, σε επίπεδο φοιτητών με τους οποίου συνεργάζομαι, σε επίπεδο και, και καθημερινό. Οι άνθρωποι κατα, καταλαβαίνουν τα νούμερα, καταλαβαίνουν τους αριθμούς, τις σχέσεις από πίσω, τις ποσοτικές των πραγμάτων, ε, έχουν ένα head start στα πάντα. Οπότε μην το φοβηθείτε. Αυτό είναι η τελευταία συμβουλή που έχω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε να είστε πολύ. καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Πολύ. Και καλή συνέχεια σε αυτή σας τη δραστηριότητα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική και εύχομαι να συνεχιστεί. Να
2: είστε καλά. καλά. Καλή συνέχεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας επεισόδιο. Αν σας άρεσε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media και επιπλέον μείνετε συντονισμένοι καθώς έρχεται το giveaway του βιβλίου που σας αναφέραμε. Και ως τότε σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή στη συνέχεια.
1: Γεια σας.